0: Presenta... Prolimpio Especialistas en limpieza
1: El 6 de enero de 2021 comenzamos a preguntarnos ¿Qué historia con la historia? ¿Qué historia con la historia del Uruguay? ¿Con la historia del Río de la Plata? ¿Con la historia de sus personajes? ¿De sus costumbres? ¿De su música? ¿De su arte? ¿De su cultura? En este primer semestre nos propusimos abordar dos grandes temas La uruguayés orientalidad y garra charrúa primero y los hechos que dieron origen a las fechas patrias que celebramos cada año, desde abril a agosto. Y en ambos temas nos encontramos que hay una historia oficial, la que se imparte desde la educación escolar que se repite en todo el proceso formativo, para que se institucionalice desde el Estado, un relato que construye en el imaginario popular una verdad incuestionable que asumimos de tal forma que la consideramos parte de nuestra identidad. Pero en ambos temas, cualquiera de nosotros que se tome el mínimo tiempo de investigarlo verá como el relato oficial se choca de frente con los hechos y se cae a pedazos. Se cae a pedazos tanto en la idea de que somos un país sin indios como en el verdadero sentido que tuvieron los hechos que celebramos los que, con salvedad del 18 de julio de 1830, en ningún caso se tenía la idea de hacer de este territorio un país independiente, sino de hacerlo una provincia autónoma pero unida, por lo menos, a otras provincias del resto de la tierra argentina, es decir, de la tierra de ambos lados del Río de la Plata.
0: Cuando vengas a Prolimpio, llévate la oferta del mes. Fungicida para tratamiento de paredes con proliferación de hongos, ¿un litro? ¿Solo por julio? 68 pesos. Viví la experiencia Prolimpio en nuestros locales o en prolimpio.com.uy <risa> 10-11 podcast.
1: ¿Nos guste o no nos guste? ¿Nos cueste aceptarlo o no? Es incuestionable que hay una historia oficial. Y hay hechos comprobables que demuestran que lo sucedido no coincide con ese relato. Entonces, la primera pregunta que nos hicimos es ¿cuándo se construyó esa historia oficial? Para luego ver quién y por qué necesitó hacerlo. Pero responder de manera concreta y contundente a esa primera pregunta y con ella a las dos siguientes, nos puede llevar a caer en el mismo error que denunciamos: el de repetir un relato o una justificación oficial, en este caso, que cuando lo veamos a fondo nos pueda mostrar que no es tan así. Alejandro Cano. El periodo conocido como militarismo, que corresponde a las décadas finales del siglo XIX, es el que se le asigna la responsabilidad de la construcción de este relato oficial. Una responsabilidad despersonalizada y justificada en la necesidad de dar sentido de pertenencia a un país que nadie había soñado, en la necesidad de hacer sentir a la población orgullosa de su historia, para desde allí dar valor y poder al Estado, a la Patria y a la Nación. Pero en estos capítulos hemos visto como incluso antes de esa época y también después hay hechos concretos de historias ajustadas a otras necesidades que aportan bases para este relato que se fue construyendo y formando. Desde el mismo año en el que muere José Artigas, cuando Isidoro de María escribe la primera biografía del jefe de los orientales hasta hace menos de una década, cuando en el año 2012 se volvieron a trasladar sus restos al mausoleo, el que fuera renovado con la inclusión de frases que en 1977 la dictadura cívico-militar obvió publicar porque entendía que no eran convenientes, el relato sobre su figura se construye y se molda en base a cada necesidad eso mismo pasa con cada tema con cada hecho con cada personaje de nuestra historia entonces si sobre lo que pasó se va construyendo un relato ¿qué sucede sobre lo que pasa? ¿Hay un relato de la realidad que se construye desde la oficialidad y en base a ese relato se genera un imaginario popular sobre un hecho, una situación, una corriente cultural, musical, ideológica o filosófica o sobre una persona? Si nos preguntamos qué historia con la actualidad, ¿no pasaría lo mismo que nos pasa con la historia? A partir de julio vamos a cerrar cada mes con una mirada a algunos hechos de actualidad para preguntarnos sobre su historia. No será ni un resumen de actualidad ni una apuesta a punto de lo sucedido, sino un intento de tomar distancia de la situación para intentar ver las diferentes aristas de cada caso.
0: Cuando vengas a Prolimpio, llévate la oferta del mes. Fungicida para tratamiento de paredes con proliferación de hongos, ¿un litro? ¿Solo por julio? 68 pesos. Viví la experiencia Prolimpio en nuestros locales o en prolimpio.com.uy 11 podcast.
1: Yo sueño con un país. El 8 de julio vence el plazo constitucional para que la Comisión Pro Referéndum sobre la ley urgente de urgente consideración presente las firmas obtenidas para llamar a la consulta popular. Las que deben ser al menos mil es decir, el 25% del padrón electoral. Por este país yo firmo, por un país más seguro, está la oportunidad. Tu firma el futuro El miércoles 28 de julio ya sabido si habrá referéndum o no analizaremos este hecho político más allá de la ley en sí lo haremos mirando el impacto que pueda tener en el futuro político del país las decisiones tomadas por los dos grandes grupos ideológicos que hablando en sencillo podemos definir en derecha e izquierda La división en dos y la contraposición de estos grupos ha sido una característica transversal en nuestro país y este tema será el que usaremos como base a partir de septiembre en los capítulos de ¿Qué historia con la historia? aquí, en 1011 Podcast. Esa división, a nivel político, se ha vuelto a marcar lisa y llanamente tras la reforma constitucional de 1996, la que tras establecer el balotaje fue en los hechos alineando a los partidos en dos bloques. En el pasado proceso electoral, esa división, que dejó solo al Frente Amplio de un lado y unió a los partidos nacionales, colorado, cabildo abierto e independiente del otro, casi que no dejó espacio para otras opciones, más allá que el Partido Ecologista tenga representación parlamentaria. La división, que aunque no se siente así y además no puede linealmente hacerse, conserva la base histórica de las pujas internas de nuestro país. Las que han puesto de un lado grupos que se identifican con corrientes renovadores y del otro a los que reivindican valores tradicionales, lo cual se proyecta como la dicotomía de la oferta electoral, al menos en el próximo periodo. El secretario de la Presidencia de la República y para muchos el sucesor natural de Luis Lacalle Pou en la carrera por la presidencia, Álvaro Delgado, manifestó de manera explícita el pasado 17 de junio que la coalición de los partidos Nacional, Colorado, Independiente y Cabildo Abierto vino para quedarse. Y que si a este le va mal, quien gana es el Frente Amplio. Esta es la ola esperanza y que ganas de cantar cuando suenan sus acordes ya nadie puede parar. Es Ese escenario está planteado desde el mismo día de conocidos los resultados del balotaje, lo que representan los hechos que los actores políticos entienden que la mayoría de la población se ubica de uno o de otro lado. vamos mejor, Ahora, ¿qué significa ubicarse de uno o de otro lado? ¿Significa realmente pertenencia a una ideología, a una idea de construcción de país, a un proyecto, a una forma de gestión? ¿O significa el rechazo a la otra parte, al discurso, a las personas, a lo que representa? Si analizamos el comportamiento del electorado desde 1984 a la fecha, y nos permitimos no ser finos con los números, tenemos elementos suficientes como para decir que hay un 40% de uruguayos que se identifica con el discurso y la propuesta del Frente Amplio y que hay otro 40% que lo hace con el discurso y la propuesta que representan los partidos fundacionales. En tanto que el 20% restante tendría una tendencia mayor a moverse electoralmente, mucho más por el rechazo al otro bloque que por pertenencia a uno de ellos.
0: Con la gente que me gusta.
1: El voto castigo al gobierno de Jorge Valle me luego de la crisis gana, de 2002 llevó al Frente Amplio a una da votación histórica que luego se fue estabilizando en esas casi dos mitades hasta que en la pasada elección el voto castigo cambió de bando en base a situaciones que lo tuvieron a Sendic y al discurso de la inseguridad como protagonistas. Con un Frente Amplio sin líderes que se posicionen por sobre las internas sectoriales lugar que ocupaba Tabaré Vázquez más allá de su pasado socialista y que antes le correspondió a Oliver Seregni lo que hace que no exista un candidato natural para la próxima instancia electoral. Y que una coalición multicolor que en los hechos conduce desde la propia campaña electoral Luis Lacalle Pou, pero que no podrá ser candidato al no existir reelección, hace que hoy la disyuntiva no sea entre personas, sino entre proyectos o entre marcas y conceptos. La pulsada es entonces entre el Frente Amplio, y que como decíamos tiene un 40% de apoyo como piso, pero que genera un fuerte rechazo al día de hoy. Rechazo que la coalición utiliza con mucha habilidad, recordando siempre que se ve envuelto el gobierno en dificultades, algunos de los hechos y personajes que generaron ese descontento en buena parte de aquel 20% que a priori decíamos vota mucho más en contra de que a favor de. El gobierno, es decir, la coalición multicolor, parece tener claro que el éxito en la próxima instancia electoral que le permitiría continuar en el poder, depende mucho más de no perder el apoyo de quienes integran ese 20% que lo siguieron, que de salir a la búsqueda de nuevos votantes. El Frente Amplio, por su parte, no parece haberlo entendido así, y ha generado estrategias mucho más dirigidas a sus votos seguros, aún a costo que esas actitudes reafirmen el rechazo de quienes definieron la elección. La Ley de Urgente Consideración puso ante esta disyuntiva al Frente Amplio, porque quedarse de brazos cruzados era permitir que el Gobierno tuviera las armas para imponer su voluntad, la que en varios artículos de esa ley es totalmente contrapuesta a la del Frente Amplio. Y llevar adelante este referéndum era exponerse a un doble riesgo. El primero es el posicionarse desde el vamos como una organización que le pone palos en la rueda al Gobierno, lo que hace reafirmar el rechazo de quienes lo tienen. El segundo es el de obligarse a una movida organizativa, luego de un duro golpe, que de no llegar a buen puerto el próximo 8 de julio, lo puede dejar muy mal parado y fundamentalmente desmoralizado. El gobierno por su parte no ha hecho el desgaste aún. Ha apostado a que las firmas no alcanzan, ha hecho lo posible para que ello sea así, pero sin exponerse mayormente. La pregunta es, ¿qué pasará el día después? ¿Cómo impactará en unos y en otros la frustración de no haber podido imponer su voluntad? Si las firmas se logran, ¿cómo se posicionará el gobierno para defender la ley y ante un rival que aún en momentos críticos logra la respuesta activa del 25% del electorado? Si las firmas no se logran, ¿cómo se recompone la moral del Frente Amplio? ¿Cómo se recupera la mística? ¿Cómo se proyecta la campaña con esta nueva mochila? Sobre esto... Hablaremos el próximo mes en lo que será el primer capítulo de ¿Qué historia con la actualidad? Aquí, en 1011 Podcast.
0: Presentó Prolimpio, especialistas en limpieza.